0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Os profissionais do setor de novas tecnologias prometeram na segunda-feira em Barcelona um tsunami de inovação. A promessa foi feita durante o início do encontro anual considerado mais importante da área que ocorre sob expectativas comerciais ruins para a indústria em meio a ondas de demissão em massa. De acordo com a reportagem da France Press, o ano passado não foi fácil reconheceu o presidente executivo do Grupo Telefônica e presidente da Associação de Operadoras de Telecomunicação, José Maria Álvares Palete, na abertura dos debates. No encontro anual, 80 mil profissionais e 2 mil empresas estarão presentes na Mobile World Congress, que terão os oito pavilhões totalmente ocupados pela primeira vez desde a pandemia. Paletti assegurou estar, apesar de tudo, otimista sobre o futuro da indústria das telecomunicações. Ele acrescentou que o setor está na porta de uma era de mudanças diante das dificuldades que as empresas enfrentam. Segundo dados da agência especializada IDC, as vendas mundiais de smartphones chegaram a 1 bilhão 200 milhões de unidades em 2022, uma redução de 11,3%, que representa o número mais baixo desde 2013. Além disso, as perspectivas permanecem desfavoráveis para grande parte da indústria. A consultoria americana a Gartner avalia que é esperado que as vendas de celulares, tablets e computadores caiam mais de 4% neste ano. Uma das causas deste panorama está relacionada à guerra na Ucrânia, que disparou a inflação e reduziu o poder de compra. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que o plano proposto na semana passada pela China para solucionar a guerra na Ucrânia merece atenção, mas no momento as condições necessárias para uma solução pacífica não estão reunidas. Quando a ofensiva russa completou um ano, a China publicou um documento de 12 pontos que pede a Moscou e Kiev o início de negociações de paz. O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, condenou a invasão que chamou sem sentido da Rússia à Ucrânia na segunda-feira na abertura de uma sessão do Conselho. Na reunião, os países analisam os supostos crimes de guerra de Moscou e também o tratamento da China à população muçulmana o uigur. O alto comissário da organização alertou que as conquistas dos direitos humanos estavam sendo refreadas e até revertidas, citando a invasão russa da Ucrânia como um exemplo de opressão. O embaixador dos Estados Unidos na China, Nicholas Burns, afirmou que o país precisa ser mais honesto sobre as origens da pandemia de Covid-19. A declaração foi feita na segunda-feira após informações de que o Departamento de Energia norte-americano concluiu que a pandemia provavelmente surgiu após um vazamento em um laboratório chinês. O embaixador falou por transmissão de vídeo em um evento da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak, anunciaram um acordo para resolver aquela que é considerada a maior das pendências pós-Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia, que envolve a questão dos controles alfandegários e tarifários da Irlanda do Norte. O documento chamado de Windsor Framework foi apontado como uma virada decisiva para manter as fronteiras abertas entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Cinco países da América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia, Cuba e México estão discutindo um acordo de cooperação para combater a inflação. O tema será debatido pelos países no dia 17 de março. A informação foi divulgada pelo presidente argentino Alberto Fernandes ao jornal Ambito Financeiro. Segundo Fernandes, esse entendimento entre as nações que reúnem as maiores economias da região facilitará a importação de bens que sofram com uma disparada de preços. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. A emissora britânica repercutiu a vitória de tudo em todo lugar ao mesmo tempo na 29ª edição do Screen Actors Guild Awards, o prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos. O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheiner venceu quatro dos prêmios que concorria diante das celebridades de Hollywood que lotaram o Fairmont Century Plaza, em Los Angeles, na Califórnia, na noite de domingo. O longa conquistou os prêmios nas categorias Melhor Elenco, Melhor Atriz, para Michelle Yeoh, Melhor Atriz Coadjuvante, para Jamie Lee Kurtz, e Melhor Ator Coadjuvante, para Huy Quan. Uma reportagem da Rádio Britânica sobre o reality show de competição sul-coreano, A Batalha dos 100, afirma que o formato do programa pode se tornar a próxima tendência nos canais de streaming. O mais recente sucesso da Netflix reúne 100 dos melhores atletas do país para competir pelo título de O Físico Mais Impressionante. A atração reúne homens e mulheres competindo juntos. Eles representam atletas olímpicos, influenciadores, fitness, um bombeiro e até um guarda penitenciário. Destaque da rede americana iHeart, Eva Max comentou as críticas que tem recebido nas redes sociais. Em uma recente entrevista à Nylon Entertainment, a estrela pop se abriu sobre como lidar com os inimigos online e seus pensamentos sobre ser comparada a outras superestrelas, como Lady Gaga e Dua Lipa. A cantora afirmou que não importa quantos haters existam, eles estão por aí e não podem mudar quem ela é. Max acabou de lançar seu segundo álbum, Diamonds and Dance Floors. E da Fox News, também dos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger vai estrelar a primeira série de TV da carreira em Fubar. A produção da Netflix teve um teaser divulgado. O astro interpreta no programa um agente da CIA prestes a se aposentar que descobre um segredo de família e, por isso, é forçado a voltar ao campo para uma última missão em um cenário global que reúne espiões, muita ação e humor. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?